1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf mein meinsportpodcast.de und ja, wir müssen wieder auf eine Woche voller spannender Ergebnisse zurückschauen, die wir ja letzte Woche krankheitsbedingt und auch aufgrund von Urlaub leider nicht aufnehmen konnten. Haben wir ein bisschen mehr zu besprechen, haben aber auch ein bisschen mehr Insights in die Teams, deswegen können wir ein bisschen mehr darüber reden. Mein Name ist Sebastian meiner natürlich wie gewohnt, nicht in einer so, pop. heute mein Kollegen an der Seite, Stefan Reichen. Hallo Stefan. Hallo
0: Sebastian, grüß dich.
1: Ja Stefan, wir haben heute viele Themen vor, denn wir haben auch viele knappe Ergebnisse, müssen wir ganz ehrlich zugeben. Da es richtig, richtig spannend, worüber wir sprechen wollen. Wollen aber natürlich erstmal wie gewohnt unseren Roundup machen über die Partien, die so ein bisschen, ja, sagen wir mal ein bisschen deutlicher gewesen sind. Dann lass uns mal anfangen mit dem vielleicht deutlichsten Ergebnis des, des äh, ja, der Woche, des Wochenendes. Die Philadelphia Eagles gewinnen mit 24 zu 8 gegen die Washington Commanders und untermauern damit ihren aktuell guten Start 3 zu 0. Also ähm, bei den Eagles läuft zurzeit richtig, richtig gut.
0: Ja, also die Eagles sind für mich, mir ähm, ja auch schon vor ist so wirklich so ein Dark Horse in der NFC gewesen und die Defense ist zum einen sehr, sehr gut, ähm, das lag natürlich jetzt diese Woche auch ein bisschen daran, dass die Commanders Offense einfach nicht so gut funktioniert hat, aber das einfach gepaart auch mit, ja, ich muss sagen, wirklich mittlerweile eine starke Offense und auch eine Offense, die in der, im Passing für mich sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass das sehr, sehr weit geht in der NFC für die Eagles mittlerweile. Also, ich würde mal jetzt prognostizieren. Das ist natürlich jetzt noch ein ziemlich warmer Take, aber ich würde sagen, auf jeden Fall Contender fürs NFC Championship Game.
1: Ja, wirken aktuell zumindest so die, das konstanteste Team in der, in der AFC. Ich glaube, das kann man mal schon mal so zusammenfassen. Neun, neun Sacks haben sie gemacht, also haben wir einen Ex-Corder bei Carson Wentz ganz schön hin und her gescheucht. Der musste ganz schön was einstecken. Ähm, kein guter Tag für ihn gewesen, auch sowieso die ganze Commanders-Mannschaft. Ja, nur acht Punkte erzielt dann hinten raus, auch nur äh, die Aaron Penalty Safety gemacht und hat man dann die Two-Point-Conversion nach dem Touchdown nicht verwandeln können. Deswegen, äh, ja, die knare Niederlage. Zurück in der Erfolgsspur sind auf die Cincinnati Bengals. Sie haben klar gesagt, gewinnen können mit 27 zu 12 bei den New York Jets und äh, ja, man kann sagen, da sah schon wieder ein bisschen mehr wie das Team aus, was letztes Jahr in, in die Super Bowl eingezogen ist, Stefan.
0: Ja, und das muss auch ganz klar die Erwartungshaltung sein bei den Bengals, nachdem man wirklich die ersten zwei Wochen nicht gut funktioniert hat und auch ja, offensiv wirklich enttäuschend war im Vergleich zu der Vorsaison, also weder Chama Chase noch Joe Borrow haben in irgendeiner Art und Weise funktioniert, auch die O-Line, von der man sich viel erhofft hat in der Off-Season aufgrund der starken Verpflichtungen haben es bis jetzt nicht geschafft ähm, ja den Hype gerecht zu werden und man hat jetzt gewonnen man muss natürlich auch sagen, es war jetzt gegen die Jets und es war natürlich auch das eine oder andere defensive Big Play dabei mit einer Interception zum Beispiel von Logan Wilson aber man hat den ersten Sieg geschafft und das könnte vielleicht auch so ein bisschen jetzt den Bann brechen, damit es besser läuft in den nächsten Wochen und vielleicht auch offensiv wieder ansehnlicher wird.
1: Ja, definitiv. Offensiv, äh, defensiv haben sie vier Turnovers produziert, zwei Interceptions, zwei Fumbles, äh, zwei davon sogar gegen Joe Flacco der ganz schön was einstecken musste auch. Also ähm, das war auf jeden Fall äh, ja, ein Schritt nach vorne, würde ich es mal sagen, für die Cincinnati Bengals. Klar, das ist natürlich noch nicht alles äh, Gold, was glänzt, aber zumindest hat man zumindest mal wieder in die Erfolgsspur zurück, hat es ein bisschen diesen Negativtrend aus den ersten zwei Partien so ein bisschen eingedämpft. Dann lass uns auf ein weiteres, klareres Ergebnis zu sprechen kommen. Die Carolina Panthers gewinnen mit mit 22 zu 14 bei den New Orleans Saints, wo wir sagen müssen einfach Stefan, die Saints Offensive sie findet bisher noch überhaupt gar nicht statt und das liegt natürlich auch daran, dass James Winston verletzt spielt mit äh, vier gebrochenen Wirbeln und soll noch ein bisschen andere Probleme haben also ähm, da läuft noch nicht so richtig was rund bei den Saints.
0: Nein, also es ist schon enttäuschend, ich meine die Defense spielt eigentlich gut bei den Saints, aber die Offense kann es wirklich nicht herausreißen. Und ja, was halt auch bitter ist, ist wirklich der Punkt, dass man, glaube ich, ein Field-Goal verschossen hat, eins wurde geblockt. Das wären zwar nur sechs Punkte mehr gewesen, aber irgendwie sind da so viele ja, Leichtsinsfehler, würde ich mal sagen, insgesamt in der kompletten Saints-Offense, wie auch in den Special-Teams. Und ja, wenn du in der NFC South die jetzt wirklich nicht sonderlich gut ist sowohl gegen die Falcons nur ganz, ganz knapp gewinnst und da auch von wirklich haarsträubenden Fehlern profitierst in letzter Sekunde und gegen ein Panthers-Team verlierst, das ja offensiv nicht stark war und insgesamt auch jetzt kein Team ist, mit dem man sich jetzt wirklich irgendwie vergleichen sollte, wenn man die Saints ist, die natürlich schon immer noch die Playoffs in den Augen haben. Aber jetzt steht man 1 und 2, und muss wirklich schauen, wie es dann weitergeht. Also ich habe die Befürchtung, dass ähm, es bei den Saints, wenn Jameis weiter so spielt und natürlich die Verletzungen, die werden vielleicht besser, aber wenn er spielt, dann kann es natürlich auch sein, dass es nicht besser wird, dass, dass das so weitergeht bei denen.
1: Ja, das ist so ein bisschen so die Frage, die ich mir auch stelle, also ähm, das ist glaube ich nicht nicht so ganz einfach, ich meine, wenn du mit vier gebrochenen Wirbeln spielen musst, klar, natürlich du möchtest spielen und so weiter, aber da ist halt die Frage, ob man nicht den Spieler besser schützen soll, denn wenn da mal eine schlimme Verletzung, ein schlechter Hit kommt, dann kann es halt auch schnell passieren, dass dann ja, mehr als nur vier gebrochene Wirbel sind, dass du vielleicht so querschönsgelebens bist oder sogar von den vom Hals abwärts. Also von daher ähm, bin ich mal sehr gespannt, wie das mit den Saints angeht. Aber du hast recht, da sind so viele Fehler mit dabei. Und ich meine, die Panthers haben nicht überragend gespielt. Also Baker Mayfield 12 von 25 nur. Also da hat man wirklich, ähm, ja schon Möglichkeiten gehabt, aber man hat halt offensiv findet man irgendwie so noch so gar nicht richtig statt in diesem Jahr, aber aus Saints Sicht, also da ist mal der andere Abgang von Sean Payton dann doch noch einen größeren Faktor, als man vielleicht vor der Saison ähm, gedacht hatte. Dann lass uns ähm, zu weiteren Ergebnissen kommen und ähm also mit einem weiteren Division-Duell beschäftigen. Die Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions. Äh, natürlich, wir haben drauf geschaut, was äh, Amon ja, Rastard Brown gemacht hat. Äh, tolles Spiel wieder gehabt. Seine Touchdown-Serie ist nicht ganz weitergegangen, deswegen bleibt sie jetzt bei sechs äh, Touchdowns in sechs, also sechs Touchdowns in Folge pro Spielern stehen. Ähm, und hat dir nicht diesen siebten Spiel dazu bekommen. Ähm, für sein Team auch nicht erfolgreich. 28 zu 24 verlieren sie hier, Stefan, in der Partie, die du nicht verlieren musst. Also, das war wieder so ein bisschen so unglücklich aus lions Sicht wie im verletzten ja muss man fast sagen.
0: Ja, es war wirklich sehr unglücklich und es war ja auch wirklich in letzter Sekunde das Spiel verloren durch einen, ja, ich weiß gar nicht, ob es so ein Coaching-Fehler war. Ich glaube, äh, Dan Campbell hat den Fehler auf sich genommen bei dem Play-Calling, bei dem Touchdown-Pass von äh, Kirk Cousins auf KJ Osborne, aber es war halt eine komplett, er war komplett offen und ich glaube, das war einfach ein Coverage-Bust. Und ja, es ist schon bitter. Die Lions haben eigentlich schon gut gespielt. Ich finde auch insgesamt die Offense, auch wenn Jared Goff jetzt natürlich nicht der beste Quarterback ist und auch hier kein Upside mehr zu erwarten ist, echt verhältnismäßig gut. Aber ja, das war natürlich jetzt schon bitter, in der eigenen Division dann so zu verlieren. Das macht halt dann das Rennen um Platz 2 hinter den Packers dann doch ein bisschen härter für sie. Aber man kann natürlich darauf aufbauen. Man muss immer noch sagen, dass man Lions letztes Jahr schon ganz, ganz happy war, wo es dann den ersten Sieg gegeben hat und mittlerweile schaut es einfach auch deutlich besser aus, sowohl offensiv wie auch defensiv. Es waren halt dann auch, glaube ich, zwei field goals dabei, die ja auch wieder sehr, sehr bitter ja. sind. Es gibt definitiv noch was zu machen, aber ich bin mir ganz sicher, dass man bei den Lions auf dem richtigen Weg ist und ich würde mal sagen, einem guten Quarterback entfernt, um wirklich auch in der NFC North äh, mitspielen zu können, um die Playoffs.
1: Das denke ich auch. Ähm, natürlich jetzt ein bisschen bitter ist, dass sie ein bisschen Verletzungssorgen jetzt haben. Ähm, haben sich ja äh, ihr Safety, Tracy Walker sehr ja wirklich in den Vordergrund gespielt hat, hat sich wohl Achilles-Sinn gerissen wird, komplett die dann die ganze Saison ausfallen. Das ist natürlich schon ein, ein Rückschlag, aber insgesamt ist auf jeden Fall die Offense und auch allgemein dass die wirklich auf einem guten Weg. Bitter natürlich, dass man diese Partie nicht gewinnen konnte. Ein Sieg eingefahren haben die Atlanta Falcons mit 27 zu 23 gegen die Seattle Seahawks. Ich glaube, Stefan, die Freude war bei dir groß, dass es dazu gereicht hat. Wobei man natürlich auch klar sagen muss: Ziel ist natürlich First Overall Pick, aber ähm, ein Sieg ist trotzdem natürlich etwas, was man gerne mitnimmt.
0: Ja, also wie gesagt, man ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe mich schon über den Sieg gefreut. Ähm, vor allem habe ich mich auch über das ja doch einigermaßen gute Play Calling von Arthur Smith gefreut, der wirklich sowohl Drake London wie auch äh, Kyle Pitts sehr gut einbinden konnte. Dann natürlich auch ja, ein paar big plays der Defense, wo man wirklich auch den einen oder anderen Bright Spot hat. Und ja, so Siege sind, glaube ich, dann doch auch insgesamt gut für die Moral. Es dürfen natürlich nicht zu viele sein, wenn man davon ausgeht, dass man nächstes Jahr hochpicken möchte, um einfach auch ja, auf langfristige Sicht vielleicht einen besseren Quarterback wie Marcus Mariota zu bekommen. Was man jetzt von Desmond äh, Ritter noch sehen wird, das bleibt abzuwarten, aber ich glaube da wird ja spätestens ab Mitte der Saison das Ganze dann auch zu sehen sein, aber ich glaube für das Team tut es einfach gut, dass man so ein Spiel jetzt auch gewinnt, nach zwei engen Niederlagen zum Anfang der Saison hat man es am Ende des Spiels dann doch auch mal geschafft, nachdem es ja wirklich wieder knapp war, ich glaube Zwei Minuten vor Schluss fummelt Marcus Mariota wieder den Ball bei, einem, äh, bei einer Read-Option. Dass man es diesmal geschafft hat, das, äh, das Spiel zu Ende zu spielen, das ist ganz wichtig für die Moral.
1: Ja, das, das denke ich auch, dass man, dass man einfach ein bisschen was mitnehmen kann, so ein bisschen so ein gutes Gefühl mitnehmen kann. Man hat gut gespielt, man hat es dann auch dann ein bisschen belohnen können. Klar, natürlich, dieses, die Siege wird es nicht so häufig geben in diesem Jahr, weil man ja auch natürlich mit Blick auf den First Overall-Pick und den Quarterback-Position natürlich möglichst hoch picken will. Aber ich glaube, so ein Sieg ist so für so eine Moral immer, glaube ich, relativ gut. Dann lass uns so ein bisschen auch auf Partien kommen, die so ein bisschen knapper geworden sind und auf das Team, was jetzt noch ohne Sieg dasteht. Die Tennessee Titans haben nämlich gewonnen gegen die, ähm, Vegas Raiders zwei Teams, die beide noch keinen Sieg geholt haben und die Titans gewinnen am Ende 24 zu 22. Richtig, richtig knapp. Ähm, die Raiders hätten ja auch noch die Chance gehabt, hier das, durchaus das Ausgleich zu erzielen, aber muss halt sagen, die Raiders, ähm, das sieht noch nicht wirklich gut aus, Stefan. Da hatten wir noch nicht die Probleme, die man ja sonst noch von den Raiders kann aus der Vergangenheit äh, in den Griff bekommen.
0: Nee, also das sieht jetzt wirklich noch nicht so gut aus bei den Raiders, obwohl ich schon davon ausgehe, dass es in den nächsten Wochen doch noch den ein oder anderen Sieg gibt. Ob es allzu viele sind, bleibt abzuwarten. Ich habe ja auch vor der Saison sie auf Platz 4 in der AC West getippt und sie mich eigentlich nur bestätigt. Also mir gefällt auch die Derek Carr dieses Jahr nicht so gut. Da ist auch so der Punkt, ist er wirklich halt immer noch die langfristige Lösung. Also diese Connection auch mit Devontae Adams ist bis jetzt auch noch nicht so aufgegangen. Darren Waller Finde ich auch diese Saison bis jetzt noch nicht sonderlich gut. Und ja, die Defense bis auf die bis auf Max Crosby und die Defensive Line ist das auch noch nicht so das Wahre. Also, ich sehe mich, oder die Fragezeichen, die vor der Saison waren, haben sich jetzt irgendwie ein bisschen be be bewahrheitet bei den Raiders. Und man steht 0 und 3 da. Man hat alle Spiele knapp verloren. Also, auch gegen die Raiders nur mit 5 Punkte, gegen die Cardinals mit 6 Punkte. Aber wenn man jetzt auch. Sowohl Chargers äh, wie auch Cardinals anschaut, waren es jetzt keine Teams, die jetzt wirklich sonderlich gut waren und ja, du hast es auch schon gesagt, die Titans waren auch vor, der, vor dem Spiel jetzt auch noch winless. Also das sollte den das sollte den Raiders schon zu denken geben und ich glaube, äh, daran haben sie sicherlich noch etwas zu knappern.
1: Ja, das das denke ich auch, also ich da, wie gesagt, da muss einiges auf jeden Fall besser werden, ich meine, wenn man nochmal rangekommen ist, aber äh, eigentlich, äh, ja, man merkt schon, mal die beiden Teams ein bisschen angemerkt, dass sie noch nicht so richtig drin sind im Flow, die Titans so ein bisschen besser, natürlich aber auch punktless geblieben im, im zweiten in der zweiten Halbzeit, also auch da gibt es noch genug, wo man dran arbeiten muss, auch Derrick Henry, ne, 85 Jahre, 20 Carries, das ist jetzt in Ordnung, das ist noch nicht herausragendes wo ich sagen würde, wow, das haut mir jetzt zum Hocker, aber zumindest schon mal ein bisschen besser als das, was er uns in den vergangenen zwei Wochen in dieser Spielzeit schon gezeigt hat. Dann lasst uns auf ein weiteres knappes Spiel zu sprechen bekommen. Die Chicago Bears gewinnen knapp mit 23 zu 20 gegen die Houston Texans und äh, ja Davis Mills mit der ja wohl vielleicht möglichst spielentscheidenden Interception, die er dort geworfen hat. Sehr, sehr bitter. In einem Spiel, wo die Texans durchaus hätten gewinnen können. Aber man hat beiden Teams angemerkt, ähm, so ganz große Sprünge machte nicht, auch wenn die Bears jetzt zwei Siege schon eingefahren haben, was mich persönlich ein bisschen überrascht aufgrund der Leistung.
0: Ja, also man lebt wie auch schon, ich glaube es war in der Saison 2020, 2021 bei den Bears, wo sie glaube ich ja mit Nick Foles als Starting Quarterback agiert haben, einfach von der Defense und Von ähm, Smith hat gestern wieder ein verdammt gutes Spiel abgeliefert, ein Linebacker, der eigentlich gar nicht mehr bei den Bears sein möchte, ähm, der hat dann glaube ich auch diese Interception kurz vor Ende gefangen, genau. wo, was allerdings auch äh, glaube ich in der also Underliner Scrimmage noch getippt worden ist von dem Defender, ja. also war schon echt bitter, diese Niederlage dann für die, für die Texans. Man muss allerdings auch sagen, also offensiv ist es grauenhaft, was bei den Bears abgeht. Also mir gefällt auch Justin Fields nicht gut. Er ist wahnsinnig lang in der Pocket und wartet auf die Progressions, aber irgendwie kommt da nichts zustande. Er ist nicht sonderlich akkurat, ähm, Natürlich sind jetzt die Receiver auch nicht be die Besten und die Offensive Line, das muss man natürlich ähm, schon berücksichtigen, aber ohne seine Scrambling-Ability wäre es wirklich komplett verloren und ich habe die Befürchtung, aktuell, es kann sich natürlich ändern, wenn die Raumumstände besser werden, aber so das, was ich von Justin Fields aktuell sehe, überzeugt mich nicht davon, dass er die langfristige Lösung sein kann bei den Bears.
1: Ja, ich habe auch noch ein bisschen bisschen meine Zweifel. Ich meine, wenn du mal anguckst, 8 von 7, 106 Yards, 2 Interceptions. Wie gesagt, es wird immer auch nicht einfach gemacht, aufgrund der der schwachen, wackeligen Offensive Line, 5, äh, ich glaube 5, 6 hat man zugelassen, genau. Zahlreiche Quarterback-Sits, die noch dazugekommen sind, neun Stück. Also da ist er auch wirklich immer immer wieder auf der Flucht und ich meine auch das Receiving Core, das ist jetzt nicht, nicht sonderlich gut. Auch wenn man natürlich aus deutscher Sicht sagen muss, dass der Aquanimous St. Brown irgendwie so eine gute Rolle gefunden hat, immer so ein bisschen auch eingesetzt wird, ähm, hat eine Reception für 20 Yards gehabt und dann hat ansonsten noch einen, einen 41-Yard-Lauf und damit ist er gemeinsam mit seinem Bruder der einzige oder die einzigen beiden Spieler, die in dieser Saison jeweils eine 30-Yard-Reception und eine 30-Yard-Run hatten oder darüber hinaus. Also äh, das ist natürlich schön aus deutscher Sicht, aber ähm, trotzdem mit die, die Chicago Bears, obwohl sie 2-0 da, 2-1 dastehen, ähm, ja, sehen, sehen eigentlich ein bisschen schlechter aus und viele Texans, ja, das ist enorm bitter gewesen. Auch da merkt man natürlich, dass da noch viel zu tun ist. Davis Mills, wie gesagt, macht es eigentlich soweit, ganz Gut, aber natürlich, die zwei Interceptionen und dann noch die getippt, das ist natürlich richtig, richtig bitter für ihn gewesen. Aber das ist natürlich auch nicht anders erwartbar, denn das Team ist komplett im Umbruch und da gibt es noch viel, viel mehr im Argen als das Sieg um die Quarterback-Position. Also von daher, ja, knapp der Sieg, wie gesagt, für die Chicago Bears. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, haben noch weitere Spiele, natürlich, über die wir reden wollen. Ne, auch, äh, unter anderem das Spiel der Buffalo Bills, das richtig, richtig, spannend gewesen ist. Oder natürlich aber auch eine spannende Duell zwischen den äh, Los Angeles Rams und den äh, Los, äh, Arizona Cardinals. Wir hatten schon kurz angesprochen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch immer die drei weiteren Spiele ansprechen, die wir uns ein bisschen äh, ja, im Schnelldurchlauf durchgehen wollen, ehe wir dann auf ein paar Spiele so ein bisschen intensiver eingehen wollen. Wir wollen natürlich noch den Blick werfen auf das Thursday-Night-Game. Äh, Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. Browns gewinnen 29 zu 17, ähm ja, kann man schon fast standesgemäß sagen, denn die Steelers-Offensiv, da ist so viel, was da zu tun ist und da merkt man einfach, dass da ja noch ein bisschen mehr als äh, zu tun ist und dass äh, mit Schubiski nicht unbedingt die Lösung ist.
0: Naja, also dass mit Schubiski die, nicht die Lösung ist, war glaube ich von vorhinein klar. Für mich hat es in der Preseason besser ausgesehen. Es war dann doch irgendwie auch ein bisschen vertikaler, einfach kreativer wie das, was man jetzt von der steelers Offense sieht. Was für mich ehrlich gesagt, bald die Frage ist, wie lange Mike Tomlin noch ein Headcoach ist. Also klar, er ist natürlich mittlerweile eine Legende oder einfach ja absoluten Face of the Franchise bei den Steelers, aber es ist jetzt mittlerweile einfach sehr sehr eingefroren das ganze, also auch im Vergleich zu letzter Saison, ich finde, es hat sich nicht viel geändert. Also es sind wahnsinnig viele Inside Zone Runs mit Nachi Harris oder auch Outside, die nicht funktionieren. Dann spielst du entweder deine Vertical-Pässe, die mal so, mal so laufen, dann hoffst du da wirklich auf 1-gegen-1-Matches, äh, wie zum Beispiel George Pickens, der ja diesen wirklich absurden Catch hatte.
1: Der OBJ-Like muss ja. ich ganz ehrlich zugeben.
0: <lacht> Aber es reicht halt einfach nicht und die Cleveland Browns machen das auch mit Jacoby Brissett echt gut, also ich finde die Offense echt ansehnbar man muss natürlich schon sagen, klar Nick Chubb und Karim Hunt als Running Back, du tragen da sehr viel dazu bei, aber ähm, auch heute oder jetzt schon das gleich dritte Mal mittlerweile, da weiß nicht, was du da dabei? Ich, hab, ich meinte ja, dass äh, Jacoby Brissett der beste Backup der Liga ist und Fühle ich auch da ein bisschen bestätigt, jetzt bis jetzt in meiner Meinung. Also, weil das echt gut läuft und man 2 und 1 steht bei den Browns.
1: Gut, man kann mit Sicherheit argumentieren, ob es nicht vielleicht Jimmy Garoppolo ist, aber ähm, auf jeden Fall einer der besten. Ich glaube, da bin ich definitiv bei dir. Und das, ich glaube, das bei den Browns ist einfach so, die wissen einfach, wer sie sind. Sie wissen, dass sie ein One-Heavy-Team sind und da ist es in Anführungsstrichen ein bisschen egal, wer der Quarterback ist, weil man halt was sich darauf verlassen kann, dass das Running Game funktioniert. Und da muss halt auch Jacoby Brissett nicht viel machen. Er macht es aber natürlich trotzdem gut. 21 von 31, 220, äh, ja, zwei äh, Touchdowns, null Interceptions und genau das ist es halt. Er darf, soll halt fehlerfrei bleiben. Das ist halt Jacoby Brissett. Er ist jetzt nicht derjenige, der ein Spiel für dich unbedingt gewinnt, aber er deutet dafür, dass du halt solche Spiele halt nicht verlierst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, äh, ja glaube ich, das, ist das Wichtigste und man sieht es auch einfach, das funktioniert, es läuft und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann lasst uns zum Sunday-Night-Game kommenden ein Spiel, was ja mit einem einzigen Punkt entschieden wurde. Die Denver Broncos gewinnen mit 11 zu 10 gegen die San Francisco 49ers. Was ein verrücktes Sunday-Night-Game, Stefan.
0: Also es war zum einen verrückt und ja, extrem slow scoring. Also, ich weiß nicht, ob es ein Scorigami ja. ist. Ich habe nicht nachgeschaut, aber 10 zu 11 habe ich gefühlt noch nie erlebt in der NFL. Nee, es gab
1: es, gab, es gab schon einmal. Das war, als die Steelers zum letzten Mal den Super Bowl gewonnen haben. <lacht> ja. Das war dann, ich in den Playoffs. Glaube ich, haben die gegen die Chargers 10 zu 11, 11 gewonnen, gewonnen. Damals.
0: Also wirklich verrückt. Und ja, ich würde auch sagen, dass sich beide Quarterbacks jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben. Wegen weder Jimmy Garoppolo als auch Russell Wilson bei Russell Wilson ich bin mit also bis jetzt schon sehr enttäuscht von der Broncos Offense dass da jetzt einfach auch koordinative Fehler in den letzten Wochen drin waren das ist ganz klar auch im Play Calling, aber auch Russell Wilson selbst 20 von 33 für 184 Yards weder ein Touchdown noch eine Interception aber viermal gesackt worden ist jetzt nicht sonderlich gut auch das Running Game mit äh, Melvin Gordon und Jawante Williams war jetzt nicht wirklich stark, also ja, ich weiß nicht wirklich, was ich von den Broncos bis jetzt halten soll bei den 49ers. Ja, jetzt, man ist halt irgendwie wieder an dem Punkt, vor dem man ja auch schon letzte Saison und die Saison davor war. Also irgendwie weiß man, mit Jimmy Garoppolo kann man Spieler gewinnen, aber nicht dank ihm, sondern vor allem natürlich insbesondere durch die Defense. Und auch dieses Mal hat er sich nicht als der Spieler erwiesen, der dann eben in solchen Situationen das Spiel an sich reißen kann und gewinnen kann. Und jetzt hast du natürlich deinen etatmäßigen Starting Quarterback, der bis zum Ende der Saison ausfällt und das dann nächstes Jahr wieder vor der Frage, wie du es weitermachst, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, so gut hat Traillines bis jetzt auch nicht ausgesehen und man hat doch auch viele sehr gute Spieler im Kader und da ist auch die andere Frage, wie lange sie sich das noch geben wollen, wenn einfach der Erfolg bei, den, bei dem Team ausbleibt.
1: Ja, das werden wir mal natürlich genau beobachten. Wir ähm, dürfen ja auch nicht äh, bei den Broncos ich noch erwähnt haben, dass sie ja äh, Jerry roseberg dazugeholt haben vor dem Spiel, um, um äh, Game-Management und Clock-Management ein bisschen dabei zu sein, um dem Team dort zu helfen, äh, In-Game-Decisions zu treffen, also quasi Spielentscheidungen während des Spiels. Ähm, ja gut, das richtig, richtig geholfen hat es nicht. Klar, natürlich muss ich noch ein bisschen einpendeln, ist ja relativ spontan dazugekommen und ich meine, mit seinen 66 Jahren ist natürlich jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, äh, so, so ist ja nicht, aber ähm, ich denke auch man merkt auch bei den Broncos anders dann noch I <laughs> don't also noch viel zu tun ist, dass auch Nathaniel Hackett noch viel erledigen muss, also da bin ich auch noch nicht überhaupt zeugt, dass das so, so gut funktioniert ist, ich meine, immerhin hat man gewonnen, ähm, aber auch richtig, richtig schön war das war Spiel definitiv nicht anzuschauen. Da war es schon spannender, das Spiel Ja, der Baltimore Ravens gegen die Unit Patriots anzuschauen, am Ende gewinnen die Ravens mit 37 zu 26, ja, äh, vor allen Dingen dank den vielen Turnovers, die sie produziert haben, drei Interceptions von Mac Jones, ähm, dazu noch einen Fumble, den Nelson Aguilar verloren hat, also von da ja die, äh, die Fumbles und die Turnover haben die Patriots am Ende äh, das Spiel gekostet. glaube, ich. so kann man es fast zusammenfassen.
0: Ja, also definitiv, also es war halt für Mac Jones Verhältnisse sind drei Interceptions schon sehr viel, dass man natürlich mit ihm keine Wunde erwarten kann. Ich glaube, das wissen mittlerweile auch die Patriots Fans, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber einfach auch diese Offense insgesamt gefällt mir nicht sonderlich gut. Was halt dann aus Patriots Sicht nochmal bitterer ist, dass ich, äh, Mac Jones ja verletzt hat. Ich habe jetzt noch nichts gehört, wie es mit ihm weitergeht oder ob das was Längerfristiges ist. Aber ja, es war nicht sonderlich gut. Und die Ravens haben halt auch offensiv okay gespielt. Vor allem Lama Jackson war wieder sehr stark. Sonst muss man sagen... Finde ich jetzt die Running Backs bis jetzt nicht so toll, Justice Hill hat ein okayes Spiel gemacht mit 6 Carries für 60 Yards und Mark Andrews hat mal wieder im Passing Game dominiert, aber in Summe einfach ein verdienter Sieg für die Ravens aufgrund der Turnover, die sie kreiert haben.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, Jackie Dobbins ist so ein ja also zurückgekommen, hat so ein bisschen was, ein bisschen Spielzeit bekommen, aber ich glaube, bei ihm merkt man auch, dass er so ein bisschen, glaube ich, einfach brauchen wird, um wieder in diese, diese gute Form vor seiner Verletzung zurückzukommen. Ähm, wenn wir mal gucken, sieben Carries für 23 Yards ist jetzt nicht sonderlich viel zwei zu den zwei Catches für 17 Yards. Das ist das ist in Ordnung, es ist noch nichts Herausragendes, aber ich denke, dass wird dann dann ein bisschen mehr einfach dann der Fokus drauf liegen, dass man dann in den nächsten Wochen, dass er dann mehr Spielzeit bekommt, dass dann immer besser wird. Und äh, ja, noch zu den Patriots, also Mac Jones hat sie ja wohl einen high ankle Sprain äh, bekommen, möchte wohl noch, also, noch eine zweite Meinung sich einholen, eine mögliche Operation ist, ist Thema, das ist natürlich dann natürlich enorm bitter aus Patriots Sicht, wenn dann Mac Jones ausfallen würde, denn natürlich mit dem Backup-Quarterback wird es nochmal, nochmal schwieriger, ansonsten war ich ganz äh, positiv immer überrascht, dass sie jetzt auch Devante Parker besser involviert haben, denn für mich ist er eher einfach der Go-To-Guard, den du einfach besser involvieren musst in dein Gameplan, fünf Catches, 156 Yards, ein Average von 31,2 Yards pro Catch, das ist natürlich sehr, sehr gut, aber ähm ja, es muss einfach häufiger guckt werden, dass man ihn einfach, einfach einbinden kann in, das, in den Gameplan und dann, äh, ja, dann dürfte es schon besser werden, aber ich glaube, insgesamt ist es einfach noch enorm schwierig, ähm, zu dem, was der Kobi nicht mit dabei gewesen ist, also von daher werden, es wird glaube ich nicht sonderlich viel, viel besser werden aus, aus Patriots Sicht, aber gut, es ist halt, war schon vor der Saison klar, dass es keine einfache Aufgabe, Aufgabe wird und auch das Play Calling bisher offensiv da, machen ja schon ein bisschen teilweise die eigenen Spieler drüber lustig, was man, was man ja auch so <lacht> sieht, dann teilweise. Ähm, dann lass uns, ähm, Stefan jetzt dann auf ein paar Spiele kommen, die wir so ein bisschen ausführlicher besprechen wollen und lassen dann auch in der Division der Patriots bleiben, denn wir hatten ja das Spiel der Buffalo Bills gegen die Miami Dolphins, was ja sehr, sehr wild gewesen ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Wir haben den ersten NFL-Butt-Punt, ähm, der dann noch fast dazu gesorgt hätte, dass die Bills diese Partie dann noch irgendwie hätten gewinnen können. Ähm, also das war wirklich komplett wild. Am Ende gewinnen die Dolphins mit 21 zu 19.
0: Ja, es war... Ein sehr verrücktes Spiel und da waren irgendwie auch so viele Stories einfach drinnen in der ganzen Sache. Also angefangen natürlich bei der Verletzung von Tua, die wirklich schrecklich ausgesehen hat, wo er versucht hat, wieder aufzustehen und dann wieder umgefallen ist. Und dann natürlich auch, man muss es, man muss finde ich, klar so sagen, also äh, Josh Allen hat dem Bills das Spiel verloren. Ich würde es ganz klar so sagen diese Woche. Also es waren dann doch... Einfach mehrere Punkte dabei, wo er einfach klar entweder ein Receiver unterworfen hat oder dann auch, ich glaube, einmal den Snap für den Spike gefummelt hat und somit dann das äh, kurz vor der Halbzeit nicht mehr äh, das Field Goal geschossen werden konnte. Ja, er
1: hatte das, äh, das war ja so, dass er quasi diesen, diesen Snap nicht richtig halten konnte und dann irgendwie sein Bein rumgespielt hat und dann alle gedacht haben, okay, ja. das Spike noch jetzt einmal, lassen einfach auf den Boden fallen, aber dann wirft er irgendwie einen Pass raus, nicht so. Okay,
0: was? Genau, und dann war dann war die Glocke um und es war es war, war nichts mehr natürlich auf der Glock und ja, es war dann im Endeffekt ein enges Spiel, dann dieser Bad fand noch, dann hatten die Bills wieder die Chance und dann bekommen sie es wieder nicht hin, in letzter Sekunde weil, ja, der, weil Isaiah McKenzie es nicht geschafft hat out of bounds zu laufen, aber da würde ich gar nicht Isaiah McKenzie so die krassen Vorwürfe machen, ähm das war einfach auch nicht gut, auf einer Crossing-Route ihn anzuspielen. Ähm, der musste noch ein paar Yards machen, damit man in viel Core range kommt und somit hat es dann einfach nicht funktioniert. Und ja, in Summe stehen die Dolphins 3 und 0 und man muss ganz klar sagen, man hat einfach auch Spiele knapp gewonnen gegen zwei Teams, die man in der AFC ganz weit vorne ist, sie gegen die Ravens und gegen die Bills. Und das ist schon wirklich erwähnenswert und was was man auch für den ja, Verlauf der Saison jetzt nochmal weiter beobachten muss, wie das dann weitergeht.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, das das, das ist schon noch etwas, was man natürlich genau beobachten muss. Also ich meine, die Dolphins, wie gesagt, sie haben natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass ich da die Bills dann noch ein bisschen bisschen selbst mitgeschaltet habe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir nicht außer Acht lassen sollten, aber natürlich trotzdem. Also ich finde, die Dolphins haben das relativ gut gemacht, auch dann gerade in der, in der so ein bisschen auch in der zweiten Halbzeit, wo sie dann noch die Def die Offensive der Bills ein bisschen besser im, im Druck hatten, haben es auch wirklich gut geschafft, Druck auszuüben auf, ähm, äh, auf Josh Allen, eine Quarterback Pressure Rate von 29 20,9 bisher der höchste Wert, den die Bills zugelassen haben, die natürlich auch ein bisschen Verletzungssorgen hatten, Offensive Line, ne, mit Morse ist rausgegangen und auch ja. während der Partie gab es immer wieder Verletzungen in der Offensive Line, was natürlich dann auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die dolphins Pass es ein bisschen einfacher hatten wirklich konstant Druck ausüben konnten, aber gerade in der zweiten Halbzeit haben die das gut gemacht, haben es dann wirklich, wirklich darauf angelegt, dann wirklich nur die Passempfänger Finger wegzunehmen, dann mit ihrer von da Druck auszuüben auf, auf äh, Josh Allen, das hat gut funktioniert, muss man ja wirklich ganz, ganz klar so sagen, aber auch Josh Allen, wie gesagt, da hätte man eigentlich mehr erwartet, ich meine, wenn man überlegt, dass sie 497 Yards produziert haben, also wirklich richtig, richtig viel ähm, und dann natürlich auch noch 90 Plays im Vergleich zu 39 bei den Dolphins und am Ende stehst du halt trotzdem da und hast halt keinen einzigen Sieg, da muss man sich auf jeden Fall auch schon an, schon an die eigene Nase fassen, dass man nicht diese Partie gewinnen konnte und das ist natürlich jetzt auch enorm bitter, denn natürlich jetzt hat man in, äh, ja, die Führung in der Division verloren und was ich auch sehr krass finde irgendwie, Stefan, ähm, wir kennen das ja, die Bills sind ja auch in, in den ersten zwei Spielen haben sie enorm hoch gewonnen, Welche blauer Ziege gefeiert, aber seit Beginn letzter Saison haben sie in Spielen, die mit acht oder weniger Punkte entschieden wurden, alle sechs Spiele verloren, das finde ich, das ist schon eine Deadline, die mir schon aus Ball sich ein bisschen zu bedenken geben sollte, denn in der Playoffs wirst du nicht jeden Gegner mit, mit einem Blowout besiegen können. Also von daher, das ist schon ein Thema, womit man sich beschäftigen muss bei den Builds.
0: Ja, aber da würde ich schon fast sagen, dass man sich eigentlich auch vor der Saison damit beschäftigt hat. Also man hat sich defensiv schon auch verbessert, was natürlich weh tut. Ist ähm, die, gleich die Season Ending Injury sogar von Jordan Poyer? Nee, Merkai, Merkai, halt, also das,
1: halt das ist Season Ending.
0: Hey, Merke, Entschuldigung. Ähm, das tut natürlich schon weh, ähm, aber man hat halt einfach mit One Miller wirklich einen sehr guten Pass Rusher verpflichten können. Insgesamt würde ich sagen, ist die Defense, man hat ja auch die Spiele davor gesehen, echt sehr gut. Und das sollte schon dazu führen, dass, ja die Bills auch solche Spieler gewinnen können. Also für mich war es gestern wirklich eher ja, die Offense oder insbesondere Josh Allen. Es war ja auch dieser Fourth and Goal, wo er wirklich einen ja. Wide Open Receiver. Das waren Kurzpass, das waren vielleicht zwei, drei Yards, Luftlinie waren es sicherlich ein bisschen mehr. Aber so unterworfen hat, dass der gar keine Chance hatte, für einen Easy-Touchdown zu gehen. Und dann wäre das alles eine ganz andere Situation gewesen. Aber ja, man muss schon auch sagen, dass die Bills halt natürlich schon immer über das Passing-Game kommen, aber ich finde, es mittlerweile schon fast zu eindimensional. Also Josh Allen hatte 63 Pass-Attempts, davon sind 42 angekommen für 400 Yards, das ist natürlich schön, aber wenn dafür deine Running Backs mit Devin Singletary, der 9 Carries für 13 Yards hat und ähm, auch Zach Moss 4 für 46, das war gut, aber ich glaube, da war auch ein Big Play 43 dabei. 43 Yards war eins davon, ja. Genau, also die anderen waren halt auch nichts, also es tut mir leid, aber... Offensiv muss da noch ein bisschen mehr gehen, um wirklich auch den Super Bowl gewinnen zu können und man muss es auch schaffen, auch wenn es mal an einem Tag in der Passing-Offense nicht so gut läuft oder auch zum Beispiel äh, Stephon Dix, der sich ja dann, glaube ich, kurz vor Ende auch ja nicht verletzt hat, aber gleich Krämpfe hatte und nicht spielen konnte, dass eben dann ähm, auch mal das Running Game ja übernehmen kann und das Running Game ist halt, auch so nur über Josh Allen möglich und seine Scrambling ability aber die genannten Running Backs bekommen es einfach nicht hin, weil auch die Offensive Line nicht so gut ist, dass man sagt, die, die können da jetzt schematisch oder vom Runblocking her einfach viel kreieren.
1: Ja, das ist das ist definitiv so. Also da bin ich bin ich absolut bei dir. Es war auch nicht der einzige, der von dicks mit Kämpfen. Da gab es ja einige Spieler der Bills, die dort Kämpfe hatten in der in dem warmen Mai, im warmen Miami, da haben sie sich ein bisschen mit schwer getan. Scheinbar sind sie das nicht so ganz gewohnt, aus dem kalten Buffalo ins warme Miami <lacht> zu fliegen. Ähm, aber ja, insgesamt äh, die Bills natürlich auch, wie gesagt, auch Verletzungen natürlich ein Thema mit Sicherheit gewesen, auch gerade dann in der Secondary, wenn du überlegst, dass dann auch natürlich äh, weiterhin ja noch ähm, Darius White nicht mit dabei ist und dann verletzen ihn noch halt Christian Benford und dann Jackson. Also, also dann nochmal deine zwei Corner, die Baxi auf jeden Fall drauf vertrauen musst. Also, das hat man auch gesehen im, im entscheidenden Drive, wo, wo man dann wirklich dann noch die Safes attackiert hat, die dann auch das gut funktioniert hat. Jalen Waddle, ein tolles Spiel, vier Receptions, 102 Yards. Hat man da sehr, sehr gut hinbekommen, aus Dolphins sich dann das auch dann zumal zu nutzen. Aber natürlich über Tua Tagover, wir müssen drüber sprechen, denn ähm, er ist ja rausgegangen mit einem kaukaschen protokoll und ja, die NFLPA wird das Ganze untersuchen, denn er ist jetzt zurückgekommen nach. Ich glaube, relativ schnell schon wieder, also nicht so lange weg gewesen. Ich glaube, hat sich, glaube ich, kurz vor der Pause verletzt und war dann nach der Pause wieder auf dem Feld. Ähm, also von da wird man dann nochmal genau hinschauen. Ich glaube, ähm, wer war es? Ich glaube, Ian Rappaport hat gesagt, Rückenverletzung, aber ähm, scheinbar ist da doch ein bisschen mehr am Argen, was man dann natürlich genau beobachten würde und natürlich eine Sperre wird den Dolphins im Fall der Fälle natürlich sehr wehtun.
0: Ja, also wäre natürlich für die Dolphins wahnsinnig bitter das Ganze. Man hat den Sieg so mit teuer bezahlt, es hat für mich schon sehr komisch ausgeschaut. Also ja, dass du eine Rückenverletzung hast, kann gut sein, aber dass du dann irgendwie nach hinten wieder umkippst und einfach auch überhaupt nicht mehr. Also ja, es hat irgendwie alles sehr, sehr wild gewirkt. Ja. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, ist doch mittlerweile von der NFL alles so... Ähm, streng kontrolliert im Bereich der Head-Injuries, weil man einfach hier keinerlei negative Publicity mehr will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da eine Diagnose faken kannst. Also da, da bin ich, ich auch ganz ehrlich. eigentlich auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also Ich, ich würde den Wolfgang aber alles zutrauen. Ich meine, wir wir ja. haben es ja auch gesehen, was, was er gemacht ja. wurde mit Sean Payton und Tom Brady, was er dort geplant worden war. Und ich meine, der Owner ist ja nicht umsonst auch jetzt immer suspendiert von der Liga.
0: Ja, das ist auf der anderen Seite natürlich auch wahr und man weiß ja auch, unter welchen Bedingungen ja die Spieler oder unter welchen Schmerzen die spielen und wie diese behandelt werden, dass das natürlich alles nicht gut ist für den Körper. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber mal sehen, wie das Ganze denn jetzt im Endeffekt ausgeht.
1: Ja, aber natürlich trotzdem, das soll den Sieg der Dolphins auf keinen Fall schmälern, haben es gut gemacht und das ist wirklich auch, Du hat es dann auch in der entscheidenden Phase halt dann noch abgeliefert, ich meine seine Städtelein 13 von 18, 186 Passing, Yards, ja, ein Touchdown, das ist jetzt nicht überragend, aber das ist halt so, so, dass du halt so ein Spiel gewinnen kannst, es war wenig Fehler und in der entscheidenden Phase, wie gesagt, hat er dann auch Jalen Waddle gefunden, um dann auch den entscheidenden Touchdown dann zu erzielen, der dann am Ende zum Sieg gereicht hat, obwohl es dann nochmal, wie gesagt, knapp wurde, aber die Bills haben es dann halt nicht mehr geschafft nach diesem bad pun Safety dann noch irgendwie die, die Zeit Halt so weit hinzubekommen, dass sie noch einen Field Call haben kicken können, denn da ist die Zeit ihnen dann so ein bisschen dann davon gelaufen. Da, wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und dann auch über einen anderen Quarterback sprechen, auch über den, äh, der auch angeschlagen gespielt hat, da müssen wir natürlich drüber reden, natürlich aber auch über weitere Ergebnisse, unter anderem auch das Duell zweier Ex-MVP, zweier absoluter Legenden, Tom Brady und Aaron Rodgers, aber dazu vielleicht mehr hier bei Interception, eurem Football Talk auf mein ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns jetzt nochmal mit zwei anderen Spielen ein bisschen ausführlicher beschäftigen und dann ja auch den Blick werfen auf ein weiteres Duell, worauf wir mit Spannung gewartet haben. Die Green Bay Packers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ein Spiel zwischen zwei absoluten Quarterback-Legenden Tom Brady gegen Aaron Rodgers. Ja, großes Offensivspektakel, Stefan, war es nicht. 14 zu 12 heißt es am Ende für die Green Bay Packers die ja auch ein bisschen Glück hatten, ne, einen guten guten Start gehabt, ne, 14 Pässe von den ersten 14 Pässen, die Aaron Rodgers geworden hat, sind 13 angekommen, führte schnell 14 zu 3 und dann irgendwie nach dem Goal-Line-Fumble von Aaron Jones lief dann offensiv nicht mehr richtig viel zusammen, aber am Ende gewinnen sie ähm, und ich glaube, das ist etwas, was was sie freuen wird, aber ich glaube über das Ergebnis und wie es gelaufen ist, ähm, kann man nicht so ganz zufrieden sein.
0: Ja, also da können weder die Packers noch die Bucks zufrieden sein. Ich meine, beide Teams sind ganz klar Contenders in der NFC und haben auch beide sicherlich ganz klar das Ziel ausgerufen, in den Super Bowl zu kommen und den Super Bowl zu gewinnen. Und ja, man sieht auch bei beiden Teams meiner Meinung nach klar, wo die Schwächen dieses Saison liegen. Bei den Buccaneers ist es ein bisschen auch verletzungsbedingt. Das sollte sich. Ähm, noch besser regeln können. Ich meine, Mike Evans sollte nach seiner Suspendierung auch mal zurückkommen und Chris Godwin ist, glaube ich, eh schon wieder von Week to Week. Also das sollte bei ihm auch bald äh, möglich sein, dass er wieder spielt. Aber ich finde, bei den Packers merkt man schon ganz klar, dass einfach dieser Nummer 1 Wide Receiver fehlt und dass hier einfach keine Lösung vorhanden ist für das ganze Thema. Und ich denke, es wird schon zu einem Problem werden im Laufe der Saison.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Ich meine, diesmal hat es ja Romeo Dubs, der der Rookie, hat es ja relativ gut gemacht. Ne? Acht Targets, acht Catches, 73 Yards, ein Touchdown. Das sind natürlich, jetzt, wenn man uns angucken, vom Average ja keine überragenden Zahlen, aber er hat halt ist sicher die Bälle gefangen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt guckt, dass die Right Receiver halt auch gerade die Jungen natürlich dann sich so weiter für Woche für Woche entwickeln und halt möglichst keine Fehler halt machen. Und ich glaube, das sieht man jetzt in diesem Fall so, dass es der dann auch funktionieren kann, wie gesagt, klar, da ist dann in der, in der zweiten Halbzeit ist der offensiv überhaupt nichts mehr äh, zusammengelaufen, das muss man, muss man definitiv auch, äh, auch nicht unerwähnt lassen, ähm, da ja ist wirklich viel Luft nach oben gewesen, aber ich meine, ähm, im Endeffekt hast du halt ein Laufspiel, worauf du dich so ein bisschen verlassen kannst, auch wenn es im Rahmen gewesen ist, mit einem 2,7er Average, aber du hast halt eine Defensive, die halt wirklich richtig gut ist und dann auch in entscheidenden Phasen halt da ist und das muss man ja auch sagen, die war ja zu Beginn jetzt nicht so da, Stefan, aber die hat sich wirklich gesteigert und hat dann auch dafür gesorgt, dass man diese Partie gewinnen könnte, klar natürlich, wenn die Bagnis mit vollem Karacho da gewesen wären, wäre es hätte was anderes geworden, aber trotzdem etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte, dass sie hier auch dieses Team dann auch und diesen Sieg und die Zeit gerettet haben.
0: Ja, also das ist natürlich der andere Punkt, dass die Defense schon wirklich stark ist. Und ja, Quay Walker, der Rookie, auch mit einem Forst Fumble, ähm, das sind halt dann schon so Punkte, wo man einfach sagt, man kann sich auf die Defense verlassen dann in wichtigen Momenten und man muss natürlich schon auch immer noch sagen, auch wenn jetzt die Wide Receiver nicht die Besten sind aktuell bei den Buccaneers. Man hat immer noch einen Tom Brady, der auch gezeigt hat bei den Patriots, dass er, nicht mit den allerbesten Waffen auskommen muss, um wirklich auch ein gefährlicher Quarterback zu sein. Leonard Fournette diese Saison noch nicht wirklich gut, aber auch eigentlich ein guter Running Back. Also da kann man aus, aus, der, aus dem Sieg aus Packers Sicht schon auch viel ableiten für die Defense, dass man hier einfach wirklich gut gewappnet ist.
1: Ja, definitiv. Also das, das, ist, das ist definitiv so. Ähm ja, wie gesagt, man, man hat ja schon erwartet, dass die Defensive das Punktstück der, der Packers sein wird und wir sehen es glaube ich nochmal relativ deutlich und ja, ich bin auch ich bin auch bei dir und natürlich die, die Back Buccaneers Defense ist natürlich auch gut gewesen, hat es auch äh, relativ gut hinbekommen, ähm, aber für mich einfach das größere Thema ist, dass die, dass die Offensive es bei den, Packer, bei den äh, Buccaneers überhaupt nicht hinbekommen hat, nachdem ja Aaron, äh, Tom Brady letzte Woche zwei äh, der jetzt kaputtgeschlagen hat vor lauter Frust. Ich glaube, das hätte er dieses Wochenende wahrscheinlich am liebsten <lacht> wieder getan, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich glaube, er hat er keine Männer in der Nähe gehabt. Zumindest kann ich, kann ich mich an keine Ziele erinnern, wo er das getan hat. Ähm, da läuft es halt auch nicht drum klar. Natürlich, da, da fehlen halt dann auch wichtige Spieler, wie halt Mike Evans, Screen, Chris Godwin und wie auch ein Julio Jones, der wohl fit werden soll jetzt für, nächstes, für das nächste Spiel. Aber trotzdem, also da, da auch das Running Game. 2,7 Jahre zum Average. Also da kriegt es einfach überhaupt noch nicht zusammen in der Offensive. Das ist wirklich ähm, ja, schon auch dramatisch, glaube ich, wenn man sich das Spiel anschaut, dass es da überhaupt nicht funktioniert bei dem Talent, was man ja eigentlich besitzt. Ja, also kann ich
0: eigentlich nur so unterstreichen deine Aussage. Da hat man sich wirklich mehr erwartet. Wie gesagt, die Verletzungsprobleme sind natürlich schon auch ein wichtiger Faktor, aber vor allem im Running Game. Funktioniert es halt auch nicht und so schlecht sind halt die Wide Receiver auch nicht mit Russell Gage, äh Cole Beasley, Sco ähm Cameron Braid, Kyle Rudolph. Das sind natürlich jetzt nicht die Top-Optionen, aber auch keine schlechten auf jeden Fall.
1: Nee, definitiv nicht. Also da kann man schon schon ein bisschen mehr erwarten, aber wie gesagt, es ist jetzt halt so, man muss jetzt damit klarkommen, hat jetzt dieses, diese Partie verloren, das Gute ist, da kommen jetzt so ein, so ein paar Spieler zumindest zurück, das dürfte so ein bisschen für Entlastung sorgen, aber trotzdem auch, wir haben es ja auch letzte Woche gesehen gegen die Saints, das war auch da auch nicht viel los, also da ist ja noch ein bisschen was was getan werden muss von Tom Brady natürlich und auch seinen seine Teamkollegen um ihn herum, damit man dann natürlich dann auch ja, möglichst erfolgreich sein kann, denn wie gesagt, in der Division ist nicht sonderlich viel los, gerade aktuell, auch wenn äh, er natürlich aktuell zwei die, die, die Panthers zwei Spiele, oder ein, ein Spiel schon gewonnen haben ähm, und auch teilweise gute Ansätze gezeigt haben aber trotzdem das sind keine Mannschaft vor dem man sich jetzt verstecken muss also von daher muss man gucken, dass man sich jetzt möglichst eine gute Ausgangsposition für die Playoffs dort erarbeitet. Dann lass uns auf ein anderes Spiel zu sprechen, uh, sprechen kommen, wo ich mich so ein bisschen darauf gefreut habe, denn das war natürlich so ein, ein, ein spannendes Spiel, Jaguars gegen Los Angeles Chargers, denn die Jaguars, die haben sich ja wirklich gefangen, äh, einen guten Start, 1 zu 1 nach dem 24 zu 0 gegen die Indianapolis Colts, hat mir auch schon darauf gedacht, okay, was, was könnte da vielleicht möglich sein gegen die Chargers, die ja wirklich ja, noch so ein bisschen am schwächeln sind und ähm, ja, was soll man sagen, die Jacksonville Jaguars, die werden 38 zu 10 bei den Los Angeles Chargers. Der höchste Sieg seit äh, sehr, sehr langer Zeit, seit Woche 15, 2001. Lo Tyler Lawrence, der Quarterback, war damals zwei Jahre alt. Ähm, das spricht dafür, äh, wie ich überragend und wie selten sowas vorkommt aus äh, Jack Sicht. Und sie haben es auch wirklich absolut verdient. Denn sie haben Turnover forciert und offensiv haben sie halt gut gearbeitet. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, aktuell so ein bisschen die Jack Wars gut beschreibt, Stefan.
0: Ja, also. Man hat wirklich vieles, vieles richtig gemacht, finde ich, bei den Jaguars. Und man sieht einfach auch bei Trevor Lawrence, warum er vor dem Draft als wirklich ja bester quarterback Prospect seit Andrew Luck ähm, genannt wurde, weil er mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gut spielt, meiner Meinung nach. Und er ähm, hat jetzt diese Woche drei Touchdowns geworfen, 28 von 39 Bällen angebracht, 262 Yards. Ging ja jetzt auch keine schlechte Chargers Defense, das muss man auch ganz klar so sagen, auch wenn Joey Bosa bereits sehr früh das Spiel verlassen musste ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er dann nochmal zurückgekommen ist, ich glaube aber nicht und das gepaart einfach auch mit einer guten Rushing Offense mit Robinson, der über 100 Yards gelaufen ist, das längste davon natürlich auch für 50 Yards, also der Average war dann doch nicht ganz so gut bei James Robinson aber das auch in Kombination mit Travis Etienne. Man muss einfach sagen, dass man natürlich jetzt auch über die letzten Jahre ganz, ganz viel Talent bekommen hat, weil man einfach sehr, sehr oft hochgepickt hat und das macht sich jetzt langsam ausgezahlt bei den Jaguars und einfach auch Doug Peterson macht dann einen guten Job. Also für, ich glaube nicht nur für mich, sondern habe ich auch jetzt von mir schon gelesen, auch auf Twitter, sind die Jaguars in der AFC South ganz klar, der... Favorit, um diese zu gewinnen, weil halt auch die anderen Teams wirklich strugglen.
1: Ja, das ist es und äh, das machen sie halt auch einfach gut, ich bin absolut bei dir, diese, diese Offense, die sieht halt komplett anders aus, ich meine auch wenn wir nur mal auf Trevor Lawrence gucken, 28 von 39, 272 Yards, 3 Touchdowns, 0 Interceptions, ein, QB, ein Total QBR von 71,8, das sind wirklich gute, gute Zahlen und das ist wirklich so diesen Schritt nach vorne, den man sich ja erhofft hat. auch natürlich auch mit der Verpflichtung von Doug Peterson, das sieht wirklich ja, wirklich gut aus. Auch Zay Jones auf einmal irgendwie, irgendwie, findet er seinen zweiten Frühling, ne, auch äh, wieder äh, re, re 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 Receiving Leader gewesen in der, in der Partie für sein Team. Also, ähm, ja, es ist schon, also das, das ist aktuell wirklich gut. Man, man findet da seine, seine Lösung, seine Wege, um dort halt eine gewisse Rolle zu spielen und das, das machen sie halt konsequent. Sie nutzen die Fehler dann aus, spielen ohne Fehler selbst und ähm, das ist natürlich dann auch ein Grund dafür, dass sie dann halt jetzt auch mit zwei Siegen in der AFC South ein bisschen überraschend zwar, aber trotzdem natürlich anführen und ähm, also da kann man nur den Hut davor ziehen, was dort Doug Peterson aktuell da zusammengestellt hat, weil ich glaube, wir hätten das alle nicht so erwartet, dass das schon so schnell so früh Klick macht.
0: Nee, hätte, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte schon gedacht, dass bei Trevor Lawrence auch noch ein bisschen länger dauert, bis in die Saison rein, bis man wirklich sein volles Potenzial auch mal erkennt und ja, es ist jetzt doch auch früh der Fall und auch defensiv schaut es gut aus, man muss natürlich auch sagen, bei den Charters sowohl Justin Herbert verletzt, Ken Allen hat gar nicht gespielt, also das sind auch so ein paar Faktoren zusammengekommen, dass man sie bei 10 Punkten gehalten hat, aber auch defensiv hat es gut ausgeschaut und ja, ich glaube als Jaguars-Fan kann man sich vielleicht auch darüber freuen über das Ganze, weil eben nicht nur die Defense sehr gut ist, wie es 2017 damals der Fall war, 2017, 2018, wo man ja in das AFC Championship gegeben, äh, gekommen ist, sondern halt eben auch offensiv ist, deutlich besser ist das Ganze und ja, das sollte dann doch ein, auf jeden Fall positiv stimmen.
1: Ja definitiv. Und wenn wir bei positiv sprechen, müssen wir natürlich auch über das Negative sprechen und da müssen wir halt über die Chargers reden. Ähm, da hat ja schon die die Disku die Diskussion vor der Partie angefangen, lassen wir Justin Herbert spielen oder nicht. Man hat sich dazu entschieden, ihn spielen zu lassen und auch das gesamte Spiel überspielen zu lassen, obwohl man ja auch relativ früh dann auch weit zurückgelegen hatte, hat man ihn überhaupt nicht rausgenommen. Ähm, finde ich ein bisschen fragwürdig, denn wie gesagt mit seiner ich glaube seiner Rippenfraktur ist er oder Rippenverletzung ist es natürlich auch eine, eine Verletzung, die einen natürlich auch sehr beeinträchtigt in seinem Spiel. Ne? Wenn du dann wenn das auf die Lunge drückt und so ähm, und ich meine mal auch Brandon Staley, er bekommt immer mehr und mehr Druck auch von außen, weil natürlich auch seine Defensive, dass er sein eigentlich sein Steckenpferd ist, halt überhaupt nichts hinbekommt. Klar, JC Jackson nicht mit dabei, Khalil, äh, Joey Bosa, dann hat auch das Spiel verlassen. Ähm, trotzdem erwarte ich da eigentlich viel viel mehr von, von der Defense und natürlich auch für den Chargers insgesamt. Ja
0: und also ich muss sagen, erstens ist die Offense nicht gut geskimmed oder sehr konservativ geskimmed. Das ist halt auch wird halt nicht einem Justin Herbert gerecht und man muss auch sagen, also gestern musst du als Coach auch mal deinen Quarterback besser schützen. Du bist wirklich hinten dein Quarterback ist verletzt und du lässt ihn trotzdem noch spielen. Da musst du auch, wenn's, wenn er in der Pressekonferenz gesagt hat, gleich, dass Justin Herbert es sich gewünscht hat, weiterhin mit seinen ähm, ja, Brüdern sozusagen weiter im Huddle zu stehen, du musst ihn da vor sich selbst schützen und einfach auch auf den weiteren Verlauf der Saison zählen, dass du einfach einen fitten Justin Herbert hast. Also das sind einfach so Punkte, wo ich mir denke, da, da fehlt es einfach an Führung, seitens des Head-Coaches und auch an gewissen Schutz. Aber ich meine, das ist jetzt nicht die erste Woche, wo wir sehen, dass sowas nicht funktioniert. Ich meine, Kyle Shannon hat letzte Woche auch Trellens ähm, ins Feuer geworfen, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise. War ja jetzt auch nicht das erste Mal, hat ja auch schon mit Archie Free gemacht. Ja, und jetzt, was halt auch noch anfällt, äh, ist, dass Rashawn Slater, glaube ich, bis zum Ende der Saison ausfällt. Ja, also wurde heute
1: halt bekannt gegeben, genau.
0: Dein Starting Left Tackle, Right Tackle, ich weiß gar nicht, was er von Bayern spielt, aber jedenfalls Starting Tackle fällt aus, ist natürlich auch nicht gut. Dein Center, Corey Lindsley, bleibt abzuwarten, ob er nächste Woche spielen kann. Also irgendwie schaut es bei den Chargers aktuell nicht gut aus. Und das sind natürlich zum einen, Verletzungen schuld, aber ich finde auch zum großen Teil einfach der Headcoach.
1: Ja, und das ist es halt. Also für mich liegt es auch äh, am Headcoach, am Trainerstab eher allgemein, weil wir haben ja auch schon letztes Jahr darüber geredet, dass man irgendwie Justin Herbert so ein bisschen in so ein System reinpresst, was halt seine Stärken nicht, nicht so zum Vorschein bringt und ich glaube, das ist etwas, woran wo man dann arbeiten muss und wo man auch einfach sagen muss, dass natürlich auch Brandon Staley da auch sich selbst hinterfragen muss, sein coaching selbst hinterfragen muss, denn auch wie gesagt, diese Entscheidung, ihn dann durchspielen zu lassen, das kann ich kann ich halt nie nachvollziehen. Ähm, dann musst du dann auch mal deinen Quarterback schützen, denn da, da kann es auch ganz schnell mit einem schlechten Hit dann noch passieren, dass er halt wochenlang raus ist und so. und der, gerade wenn du halt keine Chance mehr auf den Sieg hast, nimm ihn runter, lass dein Backup spielen und ihn ein bisschen äh, Raps begeben, falls wirklich dann äh, Justin Herbert länger ausfallen sollte, damit da schon ein bisschen so ein, so ein Spielrhythmus drin ist mit den Spielern dann auch schon eine gewisse Connection auch in, in der Partie hat. Also von daher, ja, sehr, sehr fragwürdig, was, was die Jaguars dort machen. Ähm, Corey Linz sind natürlich auch nicht mit dabei gewesen, die wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Also da ist einiges im Argen bei den äh, bei den Los Angeles Chargers, wo man auf jeden Fall dran arbeiten muss, wo man mal gucken muss, wie das dort weitergeht. Ich bin nicht sehr, sehr gespannt drauf, aber der Druck auf jeden Fall auf die Chargers, äh, er wird nicht geringer, denn schließlich hat man jetzt jetzt mit 1 und 2 da und äh, hat jetzt wirklich diese krasse Niederlage kassiert. Ich hatte sie mal als, als Division-Sieger getippt, also da... Muss viel, viel passieren, wenn sie dort hinkommen wollen, da müssen sie sich dringend steigern, aber wir haben es auch gesehen in der Division, haben auch ein anderes Team Teamfehler angelassen, darüber wollen wir gleich sprechen, über die Kansas City Chiefs, natürlich aber ebenso wie über die Los Angeles Rams, also quasi den Nachbarn der Chargers, denn die auch die haben sich ein bisschen schwer getan, aber dazu gibt es gleich mehr hier bei Interception eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja und jetzt sind wir zurück und wollen uns noch mit zwei anderen Partien, den zwei fehlenden Partien noch beschäftigen, die es ähm, gegeben hat bis zum Montagabend, wo wir ja bekanntlich immer aufnehmen und dann lass uns äh, dann auch direkt in Los Angeles bleiben und auf die Los Angeles Rams zu sprechen kommen, denn die haben gegen die Arizona Cardinals gespielt. Ja, am Ende gewinnen sie knapp 20 zu 12, heißt es am Ende, Stefan, für die Los Angeles Rams gegen die Arizona Cardinals, die es geschafft haben, ohne Touchdown in dieser Partie zu bleiben. Das ist natürlich richtig bitter und auch gerade der Beginn der Partie war wieder erschreckend schwach.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich von den Cardinals halten soll. Also Kyler Murray hat ein Okay-Spiel abgeliefert. Ich meine, er hat immerhin immer noch für 314 Yards geworfen. Aber man hat keinen einzigen Touchdown geschafft. Man hat vier Field Goals geschossen. Man find, ich finde auch, dass das in gewisser Weise viel zu konservativ dann war, in gewisser Art und Weise. Ich glaube, man hat auch tief im vierten Quarter dann lieber das Field Goal mitgenommen, als versuchen, es auszuspielen und um noch etwas näher ranzukommen an das Ganze. Und auf der anderen Seite die Char äh, die, die Rams haben sich jetzt auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, also so toll war die Offense jetzt auch nicht, also man ist immer noch sehr von Cooper Cup abhängig, ich meine klar er ist einer der besten Receiver der Liga, aber vor allem Alan Robinson muss ich sagen schaut bis jetzt ganz ganz schlecht aus, also da hat man gefühlt bis jetzt einen äh, Wide Receiver bekommen, der noch überhaupt keinen Impact hatte.
1: Ja, das ist wirklich wirklich etwas, was, was mir auch so ein bisschen wundert, dass man das bisher so gar nicht in, äh, hinkriegt, dass man Alan Robinson dort vernünftig äh, einbauen kann in den Gameplan der Los Angeles Rams. Was sie eben gut hinkriegen, ist, dass sie Ben Skowronek gut einbinden können, der ja so ein bisschen als Fullback eingesetzt wird und dann so ein bisschen als Matchup-Waffe genutzt wird. Hat das auch gut gemacht. Vier Targets für Receptions für 66 Yards, ja, eine ganz, ganz wichtige Rolle dort eingenommen. Und man hat auch gewonnen ohne einen überralenen Cooper Cup, der nur 44 Yards hatte. Dazu haben einen Touchdown-Lauf über zwei 20 Yards. Ähm, also, man hat es man das Beste daraus gemacht, man hat relativ schnell früh in Führung gegangen, hat das dann äh, auch dann gut verwalten können insgesamt, aber ich bin auch beide so, so richtig, richtig überragend war halt diese Partie von der von der Offensive der Rams noch nicht so wirklich. Ich meine, immerhin haben sie äh, das erste, das ist die erste Partie von Matthew Stafford ohne, Quart ohne Touch Touchdown als Rams Quarterback. Das ist auch ein bisschen bezeichnend so gerade für die Probleme, die es dort ein bisschen gibt bei den Rams.
0: Ja, also. Es sind, es ist halt bei den Rams auch aktuell nicht ganz so einfach. Man ist halt wirklich auch, man darf sich definitiv bei der Defense äh bedanken. Nicht nur bei Aaron Donald, der auch wirklich wieder ähm, gut gespielt hat und auch bei Jalen Ramsey, sondern wer für mich so ein bisschen auch ähm, wie das Spiel gewonnen hat, war Darian Kendrick, ähm, der runden Rookie der wirklich ein starkes Spiel gemacht hat, auch als Outside-Corner aufgestellt wurde und ähm, dort wirklich auch, ich glaube, einen ganz, ganz wichtigen pass Breakup hatte und auch sonst ähm, wirklich sein Gegenüber absolut unter Kontrolle hatte. Aber insgesamt muss ich sagen, sehe ich schon bei den Rams eine gewisse Regression zu letztem Jahr. Also man hatte halt dann doch einfach auch noch mehr Waffen mit auch noch einem Robert-Woods, auf Wide Receiver mit, ähm, dann eben auch einen OBJ bis zu seiner Verletzung. Ich finde, es merkt man schon, dass einfach das bis jetzt fehlt. Auch ein Tutu Atwell, der letzte Saison in der zweiten Runde gedraftet wurde, hatte bis jetzt noch kaum Impact, wird auch nicht viel mehr haben, ehrlich gesagt. Also so wenig Snaps, wie der sieht, denke ich nicht, dass der jetzt auf einmal einen Impact haben wird in der Offense. Aber nicht so leicht bei den Rams.
1: Nee, definitiv nicht. Das ist äh, gar keine einfache Aufgabe. Ähm, aber wie gesagt, man man fährt jetzt immer in zwei Siege. Auch ganz wichtig, dass man auch dann das direkte duell einfach gegen seinen Division-Konkurrenten gewonnen hat gegen die Arizona Cardinals. Ähm, da muss man mal gucken, wie man es hinbekommt. Auch man hat ja so ein bisschen versucht, mit dem Running-Game irgendwie ein Going zu bekommen, nachdem Camp Ackers in der ersten Halbzeit fast gar nicht gespielt hat, in der zweiten Halbzeit dann mehr Spielzeit bekommen. Hat es auch dann gut gemacht mit, mit 61-Yards insgesamt bei 12 Carries, und 5,1 der Average. Dann auch den Fumble, dann kurz vor, äh, ich glaube im dritten Viertel war es, glaube ich. Ähm, wo man auch so denkt, okay, das darf halt auch nicht passieren, das kann dann halt auch wieder zu sorgen, dass halt. Ja, Sean McVeigh wieder ein bisschen limitiert. Ja, Es ist es ist, läuft nicht ganz rund. Immerhin man gewinnt Spiele. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig aus, aus Rams. Sieht, dass man das zumindest das hinbekommt, dass man dann noch ein bisschen gesünder wird. Denn man darf auch nicht vergessen, sie haben auch ein paar Verletzungssorgen. Ich glaube, gerade so so Safety, also so, so Secondary ist ein bisschen so ein Problem. Ne? Darion Kendrick äh, hatte eine, ist ja rausgegangen für eine Concussion Evaluation. Kobe, äh, Kobe Bryant ist nicht mit dabei. Jordan Full nicht mit dabei. David Long verletzt. Troy Hill ist ja auch verletzt. Mit einer, mit einer Österreich of Injured Reserve. Also da hat man so ein bisschen ein paar Sorgen gerade, das darf man nicht außer Acht lassen ja, und auch Offensive Line ist ja immer noch so ein bisschen so, ein, so eine Fragezeichen, wo man ein bisschen dran arbeiten muss also ähm, da ist ein bisschen was zu tun für Sean McVay, aber wie gesagt man steht mit 2 zu 1 aktuell an der Spitze der Division, also von daher kann man zumindest äh, das positiv auf jeden Fall mit in die nächsten Wochen nehmen Lass uns zum Letz-, zur letzten Partie der Woche kommen, Stefan und natürlich wollen wir das damit auch genau dann drauf schauen, wie es ja gelaufen ist zwischen den Kansas City Chiefs und den Indianapolis Colts. Denn am Ende gewinnen die Colts zwar mit 20 zu 17, aber eigentlich haben die Chiefs diese Partie verloren.
0: Ja, also die Chiefs haben es ganz klar verloren. Und gegen die Colts so ein Spiel zu gewinnen, ist schon sehr, sehr bitter. Also das darf dir eigentlich nicht passieren, weil die Colts einfach auch offensiv nicht sonderlich gut waren. Man hat sie ja auch. Konstant geschafft, Matt Ryan zu sacken, Fumbles zu kreieren. Man hat diese Turnover kaum genutzt. Selbst auch beim äh, Fourth Down, glaube ich, ja, dann nicht verwandelt einen Fake Punt. Also auch bei den Chiefs merkt man insgesamt, dass die Offense nicht so läuft, wie es die Saison davor getan hat. Und ja, auch hier merkt man den Abgang von Tyreek Hill und dass man keinen adäquaten Ersatz gefunden hat. Ganz klar.
1: Ja, definitiv, also, das ist, ähm, mit Sicherheit, mit Sicherheit ein großes Thema, ähm, dass da so ein bisschen, also, so das Thema, ja, zweiter oder der Receiver, der Ersatz für Tyreek Hill fehlt. Äh, ich finde aber natürlich auch gerade, ähm, Special Teams war ja das große Thema, glaube ich, in dieser Partie einfach, wenn wir uns mal anschauen, was dort alles schiefgelaufen ist. Ja, du hast das Fake-Field-Goal, was du versuchst beim 4. und 11. Ähm, dann der Field-Goal-Versuch, der nicht reingeht aus einer machbaren machbaren Distanz. Ähm, dann hast du den Muff-Punt, der noch dazukommt. Ähm, das Mist-PAT, äh, Mist der noch mit dabei gewesen ist. Ähm, auch ansonsten fand ich ein bisschen kurios, dass man sich an der, an der 49 Yard linie äh, dass man da dort gepuntet hat, anstatt dafür zu gehen, auch dieses Fake-Field-Goal mit der die Ausstellung der Spieler, auch ein bisschen verwunderlich, da ist ja dann auch Andy, oder sind ja auch dann Patrick Mahomes und Eric Biennemi so ein bisschen aneinander geraten auf dem Weg in die Halbzeitpause, also da ja, gibt's einfach Dinge, die die man hätte besser machen können, glaube ich, und dann gewinnst du diese Partie auch und gibst sie halt nicht ab gegen gegen die Colts, die natürlich Danke sagen und ähm das ist halt auch, wenn man ganz ehrlich ist, die Colts, die sind offensiv halt einfach nicht, nicht, noch nicht existent, noch nicht da. Und da darfst du halt so ein Ding halt nicht abgeben als Chiefs. Also da mussten sie sich wirklich eigentlich an die eigene Nase fassen. Das war echt sloppy Play, muss man glaube ich ganz gut zusammenfassen.
0: Nee, also das beschreibt das Ganze ganz gut. Also war auf jeden Fall sloppy. Als Chiefs-Team darfst du das Spiel nicht verlieren, wenn du eigentlich insgesamt schon so dominierst, aus meiner Sicht. Offensiv war es jetzt vielleicht komm keine, nicht dominierend, aber man hatte die Chiefs eigentlich ständig, äh, die Colts ständig unter Kontrolle und man hat es trotzdem nicht hinbekommen. Und ja, ist dann irgendwie doch auch bitter für die Colts, natürlich schön, wenn man so seinen ersten Sieg anfährt gegen den Haus und Favoriten, aber aus Chiefs Sicht finde ich, sind halt dann doch ein, zwei Sorgenfalten wenigstens gerechtfertigt.
1: Definitiv, definitiv. Aber lass uns, lass uns über die Colts sprechen. Ich glaube, über den Sieger müssen wir natürlich auch reden. Ähm, wie gesagt, so richtig überzeugen war es nicht. Und was mir halt auffällt, ist, ähm, sind eigentlich zwei Dinge. Einmal das Fumble-Problem von Matt Ryan. haben jetzt schon sieben Fumbles bisher. Und die Offensive Line der, der Colts, die ein riesengroßes Problem bisher in der Saison ist.
0: Ja, also die Offensive Line ist grauenhaft. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Matt Ryan und seine Fumbles. Ähm... Der war zum Teil sofort wirklich unter Druck. Zum Teil hat er die einfach auch nicht gesehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich finde, man merkt schon klar, dass Matt Ryan diese Saison seine besten Momente hinter sich hat oder äh, nicht man die Leistungen anknüpfen kann der vor -Saisons. Der Arm ist wirklich mittlerweile nicht mehr gut. Also man sieht ganz klar, was für eine Kraft er auch in kurze Bälle reinstecken muss, ist schon echt extrem und deshalb gepaart mit einer insgesamt schlechten Offensivleistung, äh, Offensive-Line-Leistung und halt, ich würde auch sagen, bis auf Michael Pittman und jetzt auch zu einem gewissen Maßen Alex Pierce jetzt in seinem ersten Spiel ist halt leider auch ähm, ja, das ja, sind die Receiver und Titans nicht sonderlich gut, also da fehlt es halt leider offensiv weiterhin bei den Colts und ja, das Paradoxe in der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass man sagen muss, man ist mittlerweile bei den Colts ja fast schon wieder so weit wie in der Vorsaison und in der Vor- ist Vorsaison, man hat keine dauerhafte Lösung auf Quarterback, die in einem Quarterback dazu führt, dass man gewisse Spiele gewinnen kann und das ist einfach nur zum gewissen Maße bitter, aber dass man aus Colts Sicht auch nichts daraus lernt, ist irgendwie dann doch auch irgendwie anstrengend oder... Ich weiß gar nicht, wie es genau sagen soll. Also irgendwie müssen die doch jetzt auch mal da was anders machen an der ganzen Geschichte.
1: Ja, finde ich auch. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das auch dieses Jahr wirklich so, so, so ein Make-up-Break ja für Frank Reich ist. Ich glaube auch, dass er da auch einfach jetzt mehr Druck bekommen muss. Denn wie gesagt, er hat die Offensive überhaupt noch nicht hinbekommen. Jetzt die Offensive Line, die ein großes Problem ist. Klar, natürlich die großen Spieler, die großen offensiven Waffen sind dann auch nicht mit dabei. Da muss man auch Chris Ballard mit ins Gebet nehmen, der halt... Du merkst ja, dass er halt ein Bill Belichick-Typ ist, denn auch er kann keine Wide receiver draften, das ist halt einfach so, jetzt mal Michael Pittman ausgenommen und mit sich auch vielleicht zu absprichen, Alec Pierce, aber in, in der Zeit, in der er da ist, hat er halt nicht viele Treffer gehabt auf der Position, ähm, Jalen Woods, mal gucken, wie er, er performen kann, hat er zwei Touchdowns gefangen, ist mit sich auch noch als Wookie auch ein bisschen limitiert in seinem Roundtree, aber zumindest hat er halt Touchdowns produziert und es kann auch durchaus auch so eine, so eine Matchup-Waffe sein, aufgrund seiner Athletik, seiner Körper, äh, Körpermaße ist er nicht einfach zu decken, ähm, aber trotzdem, da ist es noch so viel Luft nach oben und ich meine, man kann froh sein, dass man jetzt hier irgendwie den Sieg bekommen hat, denn das war ja nicht die eigene gute Leistung, sondern mehr die schwache Leistung des Gegners, die einen wirklich diesen Sieg ermöglicht hat und deswegen äh, ja, durchatmen, aber da ist noch ganz, ganz viel Arbeit, was auf die plus Colts wartet, also von daher das ist wirklich ja spannend zu beobachten, inwieweit er dann den, äh, das, den Bock oben gestoßen bekommt, denn es könnte dann vielleicht auch für ihn eng werden, auch wenn er noch einen langfristigen Vertrag hat.
0: Ja, also es ist einfach schwierig für die Colts und man ist eigentlich an einem gewissen Punkt, wo man auch mehrere Baustellen einfach hat, nicht nur Quarterback, O-Line, dass man einfach auch mal sich die Frage stellt, ob der aktuelle Kurs nicht nur auf Quarterback, sondern insgesamt, den man fährt, aufgeht. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und ja, also insgesamt einfach schwierig, muss ich sagen. Also für mich ist bei den Colts wirklich so, dass ich glaube, man da jetzt auf lange Sicht so ein bisschen einen Downfall sehen wird, weil einfach das Ganze nicht mehr gut geht. Auch wenn die Defense gut gespielt hat, das muss man ganz klar gestern sagen, ähm, die haben das echt gut gemacht. Da waren zwar auch so ein paar Communication-Issues dabei, auch bei Travis Kelsey. Da waren so ein, zwei Drops dabei, die man sonst nicht von ihm
1: sieht, aber ja. Definitiv. Also, die, die, die Defensive, das möchte ich auch auf jeden Fall nochmal vornehmen. Das ist eigentlich gut gemacht. Also, da hat Gus Bradley, der ja letztes Jahr große Probleme hatte, mit den Raiders da mitzuhalten, das da wirklich gut gemacht. Hat da wirklich Lösungen gefunden, um halt auch dann die Chiefs wirklich dann noch ein bisschen äh, einzugrenzen. Ja, damit sind wir jetzt durch für die heutige Ausgabe. Wir hoffen, dass es hat euch gefallen. Hat. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben auf, Facebook, auf Twitter. Nein, auf iTunes oder Spotify. So ist es richtig. Äh, gerne fünf aber gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann dürft ihr uns natürlich auch gerne folgen auf dem Social Media-Kanal in eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle InterceptionFD findet ihr uns dort. Ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und dann wollen wir nochmal schauen, was dann die Woche 4 für uns bereitet. Denn bisher ist es ja richtig, richtig spannend. Wir haben es gehört und schauen wir mal, ob das weiterhin so eng, so spannend bleibt und welche Teams sich da vielleicht nochmal ein bisschen besser präsentieren. Deswegen bleibt dran hier und wir hören uns nächste Woche wieder bei Interception.com ja Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.